0: 9 de julio de 1816, día en que el Congreso de Tucumán declaró la independencia argentina. Tratando de pensar y complejizar aquel proceso, desarrollamos este podcast. El proceso independentista fue complejo, dinámico y difícil de concretar porque el Río de la Plata pasaba por uno de sus peores momentos. Por un lado la situación externa donde Fernando VII había vuelto al trono de España con la decisión de recuperar las colonias americanas y el Río de la Plata era el único bastión independentista que quedaba en pie. Por otra parte, la situación interna era de extrema gravedad. El ejército del norte sufrió sucesivas derrotas en el Alto Perú y las provincias del litoral bajo la influencia artiguista se oponían al centralismo porteño. En Cuyo, San Martín preparaba el ejército para cruzar los Andes y liberar Chile, y este plan requería declararnos libres para no ser insurrectos, es decir, poder guerrear contra quienes nos consideraban vasallos y además obtener vía libre para salir de las fronteras del Virreinato y llegar a Lima, Perú, donde estaba focalizado el núcleo más poderoso del ejército realista. <risa> Dentro del Congreso de Tucumán también había posiciones encontradas en cuanto a la forma que tomaría el nuevo Estado. ¿Monarquía o república? ¿Centralismo de Buenos Aires o un Estado federal? Sin embargo, pese a tantas dificultades políticas, económicas, sociales y culturales, el 9 de julio, a mes y medio de iniciadas las sesiones y estando en turno la presidencia de Francisco de la Prida, diputado de San Juan, el Congreso declaró que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los vínculos violentos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de los que fueran despojadas e investirse del alto carácter de nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli y de toda otra dominación extranjera. De esta manera se daba fin a la revolución y debía empezar una nueva etapa. Pero hubo muchos nuevos enfrentamientos, intereses encontrados, guerras civiles, anarquía, hasta poder encontrar nuevos equilibrios que permitieron la coexistencia entre las provincias y la articulación de un nuevo Estado soberano, libre e independiente. El proceso de emancipación y la declaración de independencia respecto de España implicó la sustitución de un orden simbólico por otro, la creación de imágenes y representaciones de las nuevas ideas, retratos de los líderes revolucionarios, símbolos y emblemas. Esa dimensión visual del periodo de la independencia el poder de persuasión de las nuevas imágenes simbólicas y su persistencia en la construcción de ideas y sentimientos de nación son asuntos que merecen hoy nuevas miradas críticas pero también podemos rescatar la actitud de nuestros antecesores de pensar en lo verdaderamente importante y así dejar de lado cuestiones más pequeñas en pos de dar mayor consistencia a nuestro destino común.